0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o nosso podcast do VDM. Esse é o podcast do Vagas de Moda, e hoje é o nosso segundo episódio e a gente vai estar tá conversando com uma pessoa bem bacana, super especial, parceira do VDM aqui, que já participou com a gente é, nos nossos pockets. E vira e mexe, a gente faz alguma parceria. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito legal que eu acho que interessa bastante para a maioria das pessoas, e a gente quer falar sobre transição de carreira. Então, a gente tem aqui hoje a Luísa Castelã, que é social media de moda. A Lu, quando eu conheci ela, ela trabalhava com estilo. Depois ela foi para designer, e é uma designer de mão cheia, e ela vai contar um pouquinho para gente sobre essa mudança, sobre essa transição de carreira, sobre tudo que aconteceu desde que eu sei que tem uma história ainda antes disso. Então, ela vai contar um pouquinho para a gente hoje é, e vai falar um pouco sobre a transição de carreira dela, sobre tudo o que aconteceu, o é, que, que, que aconteceu antes da moda também, que ela tem uma carreira antes disso. Então, eu não vou dar spoiler aqui mais. Ela vai falar, vai se apresentar e vai contar para gente essa história que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar, tá bom? Então vamos lá, Lu, pode se apresentar, Oi, é, falar aí com o pessoal, tudo bem? <risos> tudo bem, Sá, obrigada
1: pelo convite, adoro sempre estar com o VDM, com, com essa equipe, com todo mundo, é muito legal, adoro participar dos seus convites, de aulas, de podcasts, então obrigada pelo convite. É, bom, vou falar um pouquinho sobre mim, né, vou me apresentar. É, meu nome é Luísa sou hoje eu sou social media de moda, mas já tive aí muitos altos e baixos na moda, em outras carreiras e já passei por muita coisa, né? É, vou começar contando, então, o que, que aconteceu antes da moda, né? Vamos Isso. contextualizar primeiro. Bom, antes de eu começar na moda, é, eu me formei em Direito, né? E aí, é muito engraçado, né? Toda vez que a gente fala com alguém que teve uma transição de carreira, é sempre a mesma sensação, né? A gente, tão cedo, é obrigado a escolher uma carreira para o resto da vida, né? Verdade. E todo mundo fala a mesma coisa. Nossa, eu quando tinha essa idade, não tinha noção do que eu queria da vida. É ótimo quando a pessoa já tem aquela super vocação, né? Tem gente que, desde novinho, ''Ai, quero ser médico'', enfim, quero ser engenheiro. É muito bacana quando a pessoa já tem né, essa vocação dentro de si. Mas eu acho que para a maioria das pessoas é, não, não vem tão fácil, né? não é tão óbvio. E, e é muito cruel que a gente tenha né, que tão jovem, né, tão cedo, ter que decidir. E aconteceu, obviamente, o que acontece com muita gente. Né? Eu, novinha, não, não sabia o que eu queria. Eu me formei na escola... Fiquei um ano fazendo pré-vestibular. Na época, eu, inclusive, fiz um curso para me formar como professora de inglês, na época. Né? E aí, eu, eu dava aula de inglês, fazia pré-vestibular para poder tentar uma universidade pública. Né? E aí, eu, eu estudava e dava aula. Era o que eu fazia na época. E aí, obviamente, né, naquela indecisão, ah, faz uma carreira estável, né? procura um emprego que você vai ganhar bem. E aí acabou que, eu, pelas matérias que eu gostava, os assuntos que me interessavam, acabei fazendo direito, como muita gente acaba fazendo, né? E, obviamente, não tinha absolutamente nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa muito artística, criativa, é, eu detesto rotina, eu detesto aquela coisa do escritório, do dia-a-dia, -dia, do, sabe? Do, do, uhum. Aquela coisa monótona. Então, assim, para mim, era uma carreira que eu estava fadada a não dar certo, infelizmente. E aí, durante a faculdade, né aquela coisa, aquele choque de realidade, né? Quando você sai da escola, né, sai daquele formato de ensino e você vai para a universidade, já é um baque, né? É. E, durante muito Eu sou uma pessoa, assim, muito de encarar os desafios, sabe? Não sou de, ai, não estou gostando, vou não sou dessas, eu sou de encarar e levar as coisas até o fim. E aí na faculdade mesmo eu já tava, cara, não é isso, tem alguma coisa errada, sabe? E eu, e eu lembro que eu fui, eu desde cedo, eu sempre trabalhei, né? Falei que eu dei aula de inglês, sempre fui do corre mesmo, sabe? Já, já fiz eventos, já fiz de tudo um pouco para ganhar dinheiro. E na época é, eu comecei a estagiar, eu fui pe tentando pegar assim diversas áreas, sabe? É, eu trabalhei em escritório, trabalhei em contencioso cível, aí, aí eu fui para é, vara de execução penal, aí depois eu fui, eu fui em conciliação. Tipo assim, eu, eu fui pegando de tudo um pouco, porque eu falei, alguma coisa eu, vou, eu tenho que gostar, né? Eu, eu tentei fazer dar certo o máximo que pude. E aí acabou que eu comecei a estagiar com contratos, né? Eu fui trabalhar na IBM, comecei a estagiar, e aí nessa época eu já estava assim, nossa, realmente não é isso que eu quero mas eu, eu não vou largar uma universidade pública né, de direito para fazer nada. Né? Então, eu continuei na faculdade, eu trabalhava, e aí eu comecei a fazer vários cursos. E aí, ó, já vou até dar um bizu. Eu acho que quem está perdido, isso é uma coisa muito legal, sabe? Que você vá no seu tempo livre, tentando se descobrir, sabe? Você vai buscando, através dos seus interesses, dos seus hobbies, né? Tanto algo né? Né? algo que possa virar carreira. E aí, na época, eu comecei a fazer vários cursos. Eu lembro que eu fiz curso de maquiagem, né? Automaquiagem, maquiagem profissional. Até fiz isso por um tempo. É, fiz curso de styling. Fiz curso de desenvolvimento de coleção. E aí, eu lembro que nessa época que eu fui começando a realmente me direcionar para a moda. Eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero. Eu sempre gostei de moda, assim, né? De uma forma é, quase que amadora, né? Gostava muito de ler sobre o assunto, gostava de de saber a história da moda, sempre gostei muito de história da arte. Minha mãe é artista plástica, então só são assuntos correlatos, né? E eu gostava muito dos assuntos, gostava de saber quem eram os designers, gostava de ver desfile, mas nunca tinha pensado naquilo como carreira, né? E aí, eu acho que eu já estava tipo no oitavo período de Direito, e aí eu falei, cara, eu vou fazer um curso para entender melhor como é que é esse processo né, de, de ser designer de moda, desenvolver coleção. E aí eu fiz um curso do Instituto Rio Moda na época, né? E aí bacana. eu lembro que era em parceria com a dress Tool. Uhum. E aí era muito bacana, tinha que desenvolver uma mini coleção e tal. E eu lembro que eu fui, foi muito, assim, sabe inspirador aquele momento que você fala, cara, dá um clique. Dá um clique na cabeça. E aí eu lembro que eu falei, cara, eu já vi que eu gosto muito disso. É, e aí eu acho que tem que casar né, Algumas coisas, né? Você tem que amar aquilo Você tem que ter muita paixão pelo que você faz Com certeza
0: Você tem que ser bom oh, tá dando... você faz. Só um minutinho, vou dar um, pa... vou dar um pause Beleza Pronto.
1: E aí eu acho que você tem que Casar algumas coisas, né? Você tem que ser muito apaixonado pelo que você faz Você tem que uhum. gostar muito Daquilo, né? Ter muita paixão é, você tem que ser muito bom no que você faz Porque não adianta você amar aquilo e você fazer mal, né? Porque se você não, não tem habilidade Tudo bem, você pode treinar isso, ó, óbvio Você pode aprimorar Mas se realmente é uma coisa que, cara Eu não tenho dom para cantar Eu posso passar 10 anos tentando aí Talvez eu até melhore um pouquinho Mas eu nunca vou ser uma cantora, né? Eu acho que a gente é. tem um pouco de, de realismo, né? Então é, você é tem verdade. que ser bom no que você faz e aquilo tem que, de alguma forma, ajudar os outros ou ser útil. Então, uhum. eu acho que se não tem, assim, esses três pilares, é muito difícil de você realmente dar certo em placar e, e ser, sabe, bem-sucedido na tua carreira. E aí, naquele momento que eu fiz o workshop, eu lembro... De ter sentido essa coisa Caraca, eu amo muito isso que eu faço E aí faltava descobrir né, se eu teria Te deu
0: aquele estalo, né? Deu,
1: deu um super estalo E eu falei, será que eu sou boa nisso? Será que eu vou conseguir ser útil e realmente né, ajudar as pessoas e, e ser produtiva? Será que isso dá dinheiro? E aí, naquele momento do workshop Eu fui chamada para uma entrevista de emprego, de estágio E ah, eu nem legal. fazia faculdade de moda, né? Eles gostaram tanto dos meus desenhos, dos croquis Era uma coleção de carnaval que me chamaram para uma entrevista para ser assistente de estilo. Aí eu falei, cara, alguma coisa tem aqui, tá dando liga, uhum, né? É. E aí eu falei, bom, eu vou finalizar a faculdade, eu já tava no oitavo, nono período, tava muito uhum. pertinho do fim. Terminei a faculdade, e aí eu fiz o Enem, e aí entrei na faculdade de moda, né? Ah, e legal. Foi muito legal, porque na época eu trabalhava na IBM, eu já tinha sido efetivada, e eles, eu tinha uma super flexibilidade, e aí é um outro ponto também, né? Nem todo mundo tem essa realidade de ter uma flexibilidade no trabalho, né? Então, teria que talvez jogar tudo pro alto. Eu acho que a gente tem que encarar a nossa realidade, né? Eu consegui fazer no Senai C-Ticket, que era uma faculdade, que... faculdade de moda de manhã, porque eu tinha muita flexibilidade, né? Então, você tem que encarar a tua realidade. Pô, eu vou ter que fazer faculdade à noite, então... Beleza, vou encarar uma faculdade à noite. Uhum. Eu fazia o contrário, fazia faculdade de manhã e trabalhava até, até tarde da noite, né? Eu entrava, tipo, meio-dia, saia nove, dez horas da noite do trabalho.
0: Então, uhum. assim,
1: você tem que se adaptar, né? Adaptar tudo
0: à sua realidade. Isso. E aí é, eu, comecei... eu acho bacana que você não... Assim, você já estava no final né, da faculdade de Direito, então eu acho que terminar a faculdade já nem foi um passo legal. Porque, de alguma forma, aquilo vai contribuir para a sua vida em vários momentos. né? É, além de ser uma formação, uma faculdade super importante, eu tenho certeza que você vai utilizar para algo na sua vida. E mesmo que daqui... Né, agora, sendo uma empreendedora, né, você, eu tenho certeza que em algum momento isso vai ser bacana, bacana para você. E eu acho legal as pessoas, mesmo fazendo transição, elas é, valorizarem aquilo, a história que já passou. Né? Elas claro. é, olharem para trás e falarem não, aquilo foi... É, foi, foi bacana, foi necessário, porque realmente, assim, é o que você falou lá no início, né? A gente, a, a gente entra nessa muito jovem, sem, sem muita direção. Alguns com uma direção familiar, outros não, outros com aquele sonho de criança, mas na, na maioria, né? em sua maioria, os jovens eles chegam nessa fase, cara, para onde eu vou? Né? Ou, ou ele vai no, na, muito na emoção, ou vai pela influência de pessoas... E eu acho isso com legal certeza. porque, mesmo que isso aconteça, sempre é tempo de recomeçar, né? E eu acho Lógico. que você vai falar um pouquinho sobre isso.
1: Com certeza. Nessa época, eu, eu ainda estava jovem, né? Eu me formei em Direito, eu estava com 23. E aí eu já ia começar uma outra faculdade, né? E aí, é, o, o, que, o que eu realmente achei legal que você falou é não jogar fora, né? Eu nunca vou dizer que foi um desperdício. Claro, hoje, assim, né, grande parte do que eu aprendi, eu não tenho como te dizer, ah, posso advogar amanhã, não, mas tem muitos conhecimentos que eu apliquei na minha vida, aplico até hoje, sabe, conhecimentos que são super úteis para mim, é, entendo que a lei muda, tudo muda, enfim, mas é, muito, muitos fundamentos do que eu aprendi são, foram e são muito úteis até hoje, como você falou, como empreendedora também, de é. ter muitas sacadas, né, de ter certos cuidados, é, preocupação de, às vezes, fazer um contrato com um prestador de serviço, enfim Esses detalhezinhos eu carrego até hoje, né? Mas eu uhum. acho que é, construiu também para minha maturidade Passar por uma, por uma faculdade antes de entrar na faculdade da profissão que eu amo Foi ótimo, porque eu, a primeira faculdade que eu fiz Cara, eu faltei aula, sabe? Matei, fui pro bar, sabe? Tive meus momentos de viver a juventude, de, de enfim, né? É, não levar tão a sério. Então, quando eu entrei na faculdade de moda, entrei com uma outra mentalidade, né? De, de muito mais madura, de encarar aquele ensinamento ali com muito mais seriedade. E eu vi muitas colegas abandonarem simplesmente pelo fato de que elas não tinham maturidade para estar na, na faculdade naquela Sim. idade, né? verdade e, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Muita gente acha que moda é gostar de roupa, gostar de se vestir, enfim. Não tem nada a ver com isso, né? É um business, é um business, inclusive muito cruel às vezes, né? Difícil, é. competitivo, com poucas vagas. Então, realmente, você precisa se destacar, você precisa construir um bom networking. Então, eu entrei na faculdade de moda com uma visão completamente diferente. Eu tenho certeza que a minha trajetória entrando mais velha foi muito melhor para mim do que se eu tivesse entrado direto da faculdade. Sim. Então, eu acho que só aí já, assim, já valorizo muito a minha primeira formação, né? Uhum. Fora que eu eu consegui um emprego que me sustentou durante anos e que pôde pagar a minha universidade, a faculdade de moda não é barata, não é uma faculdade barata, né? Então, é, pude me sustentar com isso, então eu jamais vou menosprezar, né? É, esses ensinamentos que eu tive, essa experiência... É, a Por oportunidade. Certeza. Então, tudo isso foi muito bom e, assim, super construiu para entrar na faculdade de moda. E aí, como Legal. eu falei, né? Entrei com os olhos muito abertos, né? Entrei uhum. com a visão de quem já trabalhava, quem já tinha trabalhado em diversas empresas, muitos trabalhos, já tinha feito muita coisa na vida, estudado muito. Então, eu entrei com uma mentalidade muito diferente. Eu acho que isso é muito importante quando você está mudando de carreira, você entrar de olhos abertos. Entender que você não vai começar do patamar que você tá. Eu tem estava já contratada, efetivada numa multinacional e eu fui entrar numa carreira que, além de competitiva, tem uma, uma média de salários mais baixa que a do direito, né?
0: Exatamente. Então,
1: eu, eu tive um, um grande salto quando eu realmente larguei o meu emprego para me jogar na moda, foi um baita de um, de um salto. Eu já vou contar como é que foi isso esse episódio. Isso
0: acontece muito, isso acontece uhum. muito. A gente teve uma turma, inclusive, agora, na mentoria de carreira, em agosto, uma turma mais. e a gente tinha pessoas ali querendo fazer transição. Só que é exatamente o que você falou. Essa consciência de que você vai recomeçar, e muitas vezes do zero, você vai largar uma profissão, muitas vezes um emprego, que você já está num patamar elevado de salário, de cargo... Para começar algo novo, é uma consciência que a pessoa precisa ter, além, além da questão financeira, né? que você vai abrir mão é, de ganhar um salário bem mais alto para, de repente, ir para um cargo de assistente... Né? Uhum. Ganhando muito menos, e é o que você falou: já ou existe, estagiário, né? Exatamente, ou estagiário, e já existe uma discrepância muito grande entre os mercados, né? Exatamente. Porque o mercado de moda não é um mercado que tem altos salários, é, pelo contrário, ele não é um, um mercado que remunera, é, muitas vezes é, é, a remuneração é injusta, né? a gente uhum. vê muito isso, é, e discrepante né? entre um, um diretor e uma assistente é uma discrepância gigantesca. Enorme. É, então, a gente, a gente pode ver que, hoje, quem quer fazer transição precisa estar disposto a abrir mão né, de um salário alto para recomeçar. Não que você não vá chegar um dia a ganhar aquilo que você ganhava, né num patamar até muito mais claro. elevado, Exatamente. vai sim, mas é, 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 o, é o recomeço mesmo, é você partir do zero de algo que você... Precisa se realizar, realizar um sonho e, e confiar em você, saber que você vai conseguir chegar lá. Basicamente, isso. Uhum. Lu, e fala pra gente como é que foi essa transição dentro do mercado de moda, né? Que você começou em uhum. estilo é, e dentro foi. do mercado você já teve essa, essa transição também entre áreas. Como é que Exatamente. foi isso?
1: Bom, vou, vou dar uma passada breve, né? É, depois que eu entrei na moda, eu continuei trabalhando no direito, né? me mantive. E esse é um momento difícil, né? Você largar o emprego anterior para se jogar. E como que foi para mim? Na verdade, eu, eu participei de um intercâmbio, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar um ano no exterior. E aí era o tipo de proposta que, nossa, valia a pena tudo. Então, eu larguei o meu emprego. É, graças a Deus, a minha família podia se sustentar aqui sem a minha ajuda, então, eu consegui é, viajar, né? Pude me sustentar, a bolsa incluía tudo. Então, lá eu pude ter um... Isso foi muito legal também. Eu pude ter uma provinha de muita coisa, né? Porque no exterior a gente tem é, certos departamentos que, cara, tem, assim, um super avanço. Então, na área de design, eu pude aprender muito essa parte de Photoshop, Illustrator, Design de Estampa. Então, eu tive um, um grande avanço. Aprendi muito nessa área. E eu acabei estagiando como stylist lá fora. É, eu fui estudar em Nova York, então lá tem muitas oportunidades de emprego, sabe? Muito bacana. Uhum. E acabei fazendo esse trabalho né, é, de assistente de styling lá. E aí me apaixonei pelo styling. Eu já tinha feito cursos aqui no Brasil, né? Então era uma área que me interessava muito e lá eu pude trabalhar. Só que quando eu voltei para o Brasil... Aqui no Rio já é um pouco mais complicado, né? É, styling não é uma coisa tão valorizada, poucas empresas sim. têm esse departamento internamente. É, ou então você tem que trabalhar como um celebrity stylist, né? Trabalhar com, enfim, celebridades. É, agora com o mercado contatos, de e-commerce
0: está né? crescendo um pouco mais essa área, né? Com sim, essa. o mercado produção, digital.
1: É. Tá, tá, tá crescendo sim. Está pegando o telefone?
0: Pode ir. Tá, tá pegando. Eu vou dar um pauzinho aqui, tá. peraí.
1: E aí, é, aqui no Rio já não tinha esse mercado tão, né, tão rico quanto eu tinha de oportunidade lá fora. E aí eu acabei, é, quando eu voltei, obviamente, voltei desempregada no, e a minha circunstância né, não me permitia não, não ter um emprego e eu não queria voltar para o meu emprego antigo, porque depois que você faz esse corte, se você volta para o emprego anterior, cara, você não vai conseguir largar aquele salário para é. cair. Então, eu aproveitei aquele momento e eu falei, agora eu vou entrar e já vou pegar um salário mais baixo que minimamente paga a minha faculdade. Pagando a faculdade, isso. o resto eu me viro. Então, eu comecei a trabalhar como, como estagiária. É, e aí, eu era estagiária na área de estilo, né? Foi assim que a gente se conheceu, né? Uhum. E, nossa, já tem bastante tempo isso. Tem, e aí, tem. É, justamente, eu comecei como assistente de estilo, né? Então, é, foi, foi uma área que foi mais fácil de conseguir. Não que tenha sido fácil, né? Uhum. Fiquei muito emprego. E aí é uma coisa que eu entendo. Muita gente deve passar um super aperto, né? Porque conseguir estágio na área é muito difícil. E aí é o que eu difícil. falei, ó. Do networking. De você Isso fazer aí. amizade com todo mundo na faculdade. Com todos os professores. Você uhum. falar com todas as pessoas da sua família. Porque às vezes a gente acha que... Ah, eu, não tenho... eu, particularmente, não tenho ninguém no varejo de moda na minha família. Uhum. Mas um fala para o outro, que é a minha sobrinha, que eu não é sei o quê. Cara, você tem que realmente ó, botar a boca... Estou no... tô, tô procurando emprego, sou da moda, é quero um estágio. Então, assim, é muito importante. Eu aí, sempre viu?
0: martelo muito nisso lá no VDM, falo com todo mundo que faz os cursos, que to... as pessoas que fazem a mentoria, e lá mesmo nos vídeos que a gente faz é, sobre networking. Eu acho, assim, de extrema importância, já dei várias vezes minhas, minhas experiências, meus testemunhos, né? De experiência com isso, é, com pessoas, com é, é o que você falou, com famílias, com conhecidos, com amigos, com pessoas que trabalharam com a gente, com fornecedores. São as melhores pessoas e vão sempre né, ter alguém uhum. que conhece alguém que conhece alguém. Então, Exatamente. mesmo que você esteja começando, vale a pena é, ser comunicativo, né, você se comunicar com as pessoas e uma hora vai chegar. E eu tenho certeza que dessa forma é uma das formas mais fáceis de você conseguir, porque indicação Exatamente. é tudo.
1: Exatamente. Eu lembro que esse meu primeiro emprego quem me indicou foi uma amiga, ela era namorada do melhor amigo do meu namorado. Olha, olha o ping-pong, uhum. né? É. Então, assim, é, às vezes você acha que não vai rolar, mas assim, uma pessoa uhum. que indica para outra que sabe vai passando e assim acontece. Então é muito importante o networking. Aqui não tem nem, não tem nem o que falar. Friso isso mil vezes, muito sublinhado, porque faz toda a Verdade. diferença mesmo. E aí eu voltei do intercâmbio, consegui essa vaga, comecei a estagiar. E aí, dali, foi deslanchando, né? É, depois eu comecei a trabalhar com design. Isso é uma coisa que eu sinto que as empresas sentem muita falta aqui. Pessoas que têm uma habilidade de Photoshop, Illustrator, e que têm um conhecimento de moda. Porque, normalmente, quem tem um bom conhecimento de Photoshop, Illustrator, ele é designer. Uhum. Ele não é designer de moda. Entendeu? Uhum. Ele se formou em uhum. designer gráfico. E aí ele não uhum. tem noção de modelagem, ele não tem Sim. noção... Sabe? É, de confecção De como é que funciona sim. uma confecção Não tem a pegada é, do produto, né? Não tem a pegada do produto, Sá Ele tá focado no design uhum. É o designer mesmo, né? Gráfico Sim, sim Então, é, é muito interessante aqui Aproveitar e explorar esse nicho, né? Então, por Legal. onde eu Eu escutei muito isso, sabe? Tipo, cara, é muito bom que você sabe muito Mexer no Photoshop, no Illustrator Sendo de moda, entendeu? E uhum. isso é difícil de achar, né?
0: Uhum, exatamente
1: Hoje, hoje inclusive, né, eu ainda trabalho como designer Fazendo estampa E eu sei que nesse nicho que eu tô Fazendo o que eu faço Tem muito pouca gente eu já vou falar mais disso né? E aí Sim, eu continuei é. trabalhando como assistente de estilo Passei por muitas áreas né Fiz malha, fiz tecido, fiz jeans, fiz acessório Fiz de tudo Fui passando, uhum. fui rodando, fui rodando Enfim, fui mudando de empresa Até que chegou num ponto Eu estava na farm Trabalhando como assistente e eu entrei numa linha que eles precisavam muito que fizesse o desenho técnico, né? De illustrator e tal, né? É, aplicasse estampa. E aí surgiu uma vaga que eles precisavam... Era como se fosse um assistente híbrido, né? Assistente uhum. barra designer. Uhum. E aí, justamente, surgiu essa oportunidade de misturar um pouco de moda com o design. E isso, eu acho, uhum. que é uma coisa que está em falta. E aí eu era assistente da linha Praia Fitness e... Era Praia Fitness... E lingerie uhum. E aí justamente eu tinha que fazer as estampas né eu Tinha que pegar essas estampas que vinham né Da, da área de criação E editar, porque às vezes né, na, na... Quando você vai fazer praia Lingerie, as estampas todas tem que diminuir De tamanho, elas precisam ser adaptadas Então eu tinha uhum. que adaptar as estampas E eu tinha que trabalhar como assistente né Tocando produto, prova de roupa Então eles precisavam dessa pessoa híbrida E foi ali uhum. que eu dei essa virada Legal. E aí, eu fui me destacando tanto como designer, mexendo nas estampas, mexendo nas estampas, que eles me chamaram para a equipe de engenharia, que é o que eu faço até hoje, né, como uhum. designer. Que é justamente o designer que entende da modelagem e consegue fazer a uhum. estampa e encaixar no molde do produto.
0: Que legal! Então, você tem
1: um produto extremamente personalizado, né? Uhum. Que aquela modelagem, ela é cortada especialmente... Não é uma, uma estampa corrida, né? É uma estampa que é feita no molde do, do produto, né? Uhum. A estampa vem depois do molde, não é o molde que vem depois da estampa.
0: Entendi. Então, Bacana.
1: É, primeiro você joga o molde, depois você desenha a estampa. Então, uhum. é, comecei a fazer esses produtos... E aí, fiquei um bom tempo lá na farm, aí até que eu fui para a Lene. E assim, uhum. eu fui migrando, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, a minha paixão pelo styling, que eu falei lá atrás, que eu fiz lá no intercâmbio, nunca morreu. E aí comecei a fazer isso como um coisa um, como um hobby, né? Eu fazia isso uhum. mesmo, só que foi surgindo cliente, 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 cliente. E eu fazia isso nos finais de semana, né? Comecei a fazer a consultoria de imagem. Como sempre, gente, eu não paro. Eu sou de fazer curso, estudar e... Sabe, experimentar. Eu sou essa pessoa muito inquieta.
0: Uhum.
1: Isso é muito importante também, sabe? Quando você está fazendo uma transição de carreira ou quando você está começando numa carreira nova, experimentar é muito importante, né?
0: que a gente é verdade. vai
1: o com um caminho que a gente vai cair. E aí eu comecei a fazer a consultoria de imagem, cliente de styling, todo final de semana. Eu sou apaixonada por isso, gente. Eu amo de paixão. E aí fui sempre tratando isso né como um caminho paralelo, né? Trabalhando e tal. E aí eu queria muito, muito fazer daquilo a minha carreira full-time. Só que é muito complexo, né? Porque quando você vai empreender, o mais difícil é você conseguir uma renda contínua, né? Uma renda em casa fixa. É. Então, de alguma forma, eu queria construir Sim. isso. E aí eu comecei a pesquisar formas né? de interagir com as marcas. Enfim, fui buscando, fui buscando até que eu descobri o um marketing digital. E, enfim, e ali foi surgindo essa oportunidade de trabalhar com marcas, usar a consultoria de imagem para produzir conteúdo para marcas. Porque, é, hoje em dia, poucas marcas têm condição né, de ter um, um marketing in-house. Né? Então, a gente tem aí as grandes marcas do Rio de Janeiro. Estou né? falando em, em termos de Rio. Né? A gente tem aí algumas, digamos, umas oito marcas grandes no Rio de Janeiro que vão ter um marketing in house. E muitas pequenas marcas que não têm condição de ter um profissional dedicado, um social media dedicado, produzindo conteúdo, sabe? Fazendo essa produção de conteúdo é, e realmente é, trabalhando o marketing da empresa. Então surgiu essa oportunidade justamente é, mesclando um pouco de tudo, né? Do meu conhecimento de moda, meu conhecimento de designer, meu conhecimento de é, consultoria de imagem, tudo isso foi se mesclando, né? E eu comecei no ano passado, né, a trabalhar com isso. Hoje eu já tô, eu agora já tô até abrindo uma agência com meu irmão. Meu irmão é publicitário e a gente já está tendo aí alguns clientes e está dando super certo, né? Porque é um mercado que está crescendo demais. Cada vez mais a gente vê que é, o digital está vindo com muita força porque que, pela imprevisibilidade do, do ponto físico, né? por tudo que está acontecendo e as pessoas estão cada vez mais conectadas e mais digitais, porque a gente entende né, que é, na roupa, né, na moda, é difícil você comprar online, mas as pessoas estão aprendendo a fazer isso, né? Então, então. As, as empresas estão se profissionalizando no ponto de que você tem medida da peça, você consegue ter muito mais assertividade na tua compra, né? É verdade. então é, Os negócios online estão crescendo muito, né? É um... Um ramo aí que está muito promissor. E pelo fato é. de crescer... Eu vejo muito
0: a, a, no próprio Vagas de Moda, né? Toda hora é, assistente Tem. de e-commerce. Muita, muita de oportunidade. De é, são áreas que estão crescendo muito. Ontem a gente até falou isso no curso da, da Renata Carvalho. É, você que está ouvindo o podcast, eu falei ontem porque a gente está gravando um dia, no dia seguinte. Mas é, ela falou sobre isso que... O mundo acelerou assim uns 10 anos, né? No, 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 na, no momento digital da moda, assim, não só da moda, mas do e-commerce, das compras online, né? Exatamente. É, muito, quem ainda não estava se familiarizando, ainda tinha dúvidas se funcionava teve que, na marra, aprender e funcionar, né? Pessoas que tinham dificuldade com aplicativo de banco tiveram que se adaptar. Então, eu acho que a gente... Que rolou uma adaptação forçada, mas, ao mesmo tempo, houve um crescimento, né, um boom enorme nessas áreas, né? É Nas áreas digitais, no e-commerce, no CRM, na, no, no marketing digital, enfim. Tudo isso deu uma, uma, foi uma explosão, né? E, assim, a gente... É, assim, no meio da, do meio da, da, da quarentena para cá, a gente viu é, o quanto de vagas começaram a surgir. A surgir por quê? Porque as empresas que não eram adaptadas a isso, né, não tinham e-commerce, muitas tiveram que abrir. Algumas que tinham, mas não funcionavam tão bem, tiveram que aprimorar. E, e quem já tinha contratou mais gente, porque a venda subiu nesse, nesse canal. Então... A gente vê que realmente é uma área muito é, promissora, que dá para explorar bastante. Fico feliz de você estar tá desenvolvendo isso, porque eu acho que precisa de gente boa. Né? Eu, tenho, eu tenho recebido muitas vagas e muitos pedidos de indicação para essa área né, de marketing digital, e-commerce, CRM, para a área digital... Então, eu acho que vale muito a pena sim investir crescer nisso. É... E aí eu queria saber de você, Lu, agora, assim, para a gente finalizar né, esse momento, o é... que que você... Quais as dicas que você dá para essas pessoas que estão querendo fazer transição? É... Quais... Quais os conselhos que você dá para aquela pessoa que ainda está na dúvida? Qual é o primeiro passo que você acha que a pessoa tem que dar nesse sentido?
1: Olha, eu vou, vou dar aqui algumas... algumas dicas do que funcionaram para mim, né? Espero que funcione para as outras pessoas também. Eu acho que, em okay. primeiro lugar, é conhecimento. Você tem que buscar o máximo de conhecimento que você puder sobre a área que você quer entrar, né? E, realmente, assim, de preferência, conhecimento de quem já trabalha na área, de quem está lá dentro, não o conhecimento de fora. Porque, quando você for é, pesquisar aí na internet o que, que é ser designer de moda, você vai ver uma coisa. Se você for perguntar para quem é designer de moda, você vai ouvir outra completamente é diferente. Verdade. Então,
0: é verdade. O glamour tenha... que todo mundo acha que existe e que espera Exatamente. não existe. Não existe.
1: Eu acho que é muito é. importante você realmente pegar conhecimento de quem está na área. Isso é fundamental. Você experimentar um pouco de tudo para você descobrir o que você quer. E para você realmente fazer a sua transição, é preciso muito planejamento. Como eu falei, né? eu saí de uma carreira, fui para outra, eu aproveitei um momento de uma grande oportunidade que eu recebi, mas eu tinha, é... eu tinha previdência privada, eu tinha dinheiro guardado, e ainda assim eu passei um bom aperto, sabe? Quando eu fiz a transição, que o meu salário caiu quase cinco vezes o valor. Então, foi, foi assim, um baque grande, eu tive que pedir bolsa na faculdade. Então, assim, busque de todas as formas possíveis você se estruturar porque em algum momento você vai ter uma grande queda é, assim, no, no teu padrão de vida. Tá? Não dá pra, e você tem que ser realista, você não vai conseguir viver da mesma forma, mas é, é temporário. Hoje eu ganho mais do que eu ganhava naquela época, né? Ainda
0: Bacana. com correções, hoje eu ganho muito melhor do que eu ganhava antes. E quanto tempo se passou desse início da sua transição até hoje?
1: Hum, já foram aí... Oito anos. Oito anos. anos. Exatamente, legal pra gente eu pensar... vou te dizer que eu comecei a alcançar o patamar que eu tinha em cinco anos uhum, legal. então é para a pessoa ter uma noção né de isso. quanto tempo você demora para você se reestruturar né isso isso exatamente se reestabilizar na época o que que eu fiz né quando eu tive a grande queda o que eu fazia era trabalhar por fora. Eu, eu, como eu falei, eu sempre fui do corre, né? Uhum. É, eu, eu era estagiária na época, eu ganhava um salário de 700 reais e aquilo mal pagava a minha faculdade,
0: que custava mil e pouco na época. Eu dava aula particular de inglês. É isso aí. E é, eu, Hoje em dia, a gente tem essa capacidade né, de, de sermos multi, é. né? É isso, eu acho que ser multi, né? Eu também, na, hoje eu sou multi, eu tenho a minha consultoria de compras e planejamento, eu tenho o VDM, tenho os cursos e, tem, e faço outras coisas, né? Então, assim, é, fora tudo que a gente faz por fora, né? Ser mãe, ser esposa, ser dona claro, de casa, exatamente. ser filha, ser... <risos> né? e, enfim, ser estudante. E a gente, eu acho que é isso, eu acho que o uhum. mundo está aí para oferecer para a gente oportunidades... E oportunidades a gente agarra, né? Então, assim, ser multi uhum. é bacana, é você tentar, é, é o que você falou, né? Que é uma palavra que estão usando muito hoje em dia, é o corre, né? E a uhum. gente fazer o corre. Essa semana eu estava falando com um amigo e é, cara, é, só a gente sabe do nosso corre. E é isso, né? Só a gente sabe do nosso corre. E ninguém tem ideia do que está por trás. Então é isso, assim, eu acho muito bacana, obrigada, Lu, quero encerrar Imagina, aqui o podcast sabe. com você, é, te agradecendo, desejando eu aí muita, muita boa sorte para você nessa nova fase, né, nessa empresa que você está abrindo, que venham muitos clientes, Amém. e é isso, pode contar com a gente aí para divulgação, para o que você sabe. precisar, obrigada. e eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo é, vai... Vai ser assim, vai abrir muito a mente, é conhecimento, é coisa nova, e eu acho que é bem bacana a gente ouvir a experiência das pessoas. Com tá certeza. bom? Obrigada, viu, Sá? Muito boa sorte também para o VDM, muito sucesso para você. Obrigada. Pessoal, até a próxima, então, até o próximo episódio do nosso podcast do VDM. Tchau, tchau.